0: 大家好，欢迎来到伍志间政治主义栏目。伍志间是新加坡五福资本的首席执行官和小乌龟投资智慧的作者。伍志间政治主义旨在和大家分享基于政治主义的各种研究书本和信息，这些信息主要覆盖经济、商业、金融和投资领域。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍志间政治主义”或者微信号 “W O O D S”。Ford， 各位朋友，大家好，欢迎来到五之间政治主义对话栏目。今天我的嘉宾是澳大利亚新南威尔士大学高级讲师沈建峰博士。沈博士在二零零八年加入悉尼的新南威尔士大学金融学院。之前，沈博士获得了中国浙江大学的学士学位和新加坡国立大学的博士学位。沈博士的研究兴趣主要包括资产定价模型、国际金融市场以及金融中介机构。今天我们会和沈博士先一起聊一下他发表的两篇关于股票投资的学术论文，然后我们会聊一下作为中国高学历知识分子在海外追求学术研究职业发展的前景以及可能遇到的困难。我会跟沈博士讨论一些有趣的问题，比如。您觉得海外学术研究这套职业发展之路是否适合中国人追求？如果想要在学术研究方面获得成功，最重要的素质是什么？如果一个中国学生在国外好的大学获得了博士学位，他是继续留在海外，还是回国的发展机会更大？希望您会喜欢我们的节目。首先啊，我想和您聊一下您写过的一篇学术论文，题目为《The Global Relation Between Financial Distress and Equity Returns》，翻译过来就是“财务困境和公司股票回报之间的关系”。在这篇论文中，您和三位作者分析了三十八个国家在1992年到2013年这二十年间的股票回报，得出一些有趣的结论。可否先跟我们听众朋友分享一下该研究的发现
1: ？啊、呃，好的。我首先给一个背景吧，因为如果没有背景，可能很难理解。这个 Jim 法玛跟那个 Kenneth French 呢，很早时候就提出来说，这个财务困境呢，可能是一个系统性的这个风险来源之一，以此来解释他们的那个三因子模型跟后面的五因子模型。然后呢，因此呢，就很多人呢，很多研究学者呢，试图去看看这个财务困境呢，到底有没有影响这个股票回报。理论上应该是高财务困境、财务困境比较呃比较财务困境比较高的公司呢，他们应该风险比较大，所以呢，股票回报应该比较高。可是当研究者发现，拿出这个美国的数据一看呢，结果是相反的。那些切入财务困境的公司呢，如果你看他后面几年的这个公司回报的话，可能是更低，而不是更高。那所有这些研究呢，都是。基于这个美国的数据的，所以我们这个现在是第一篇呢，基于这个国际市场的研究，有三十八个三十八个国家呢。然后我们的结论呢，基本就是支持了美国那个结论，发现说在全球市场呢，基本也是高财务困境的公司呢，它后面这个一个月到一年之间的那个回报呢，是无效回报呢是比较低一点的。这是，然后我们同时呢也验证了一些啊、呃、比较常见的这个解释，关于这个这一个高财务回报低低那个股票高财务困境低股票回报这个关系的一些解释，然后来提出一些我们自己的见解
0: 。您的研究显示啊，越是这些财务指标差的公司，其股票投资回报越差，这个好像不符合我们经常听到的有效市场理论，因为在一个有效的市场里面。如果投资者承担了更大的投资风险，那么其回报也应该越高啊。那么您的发现是不是可以被称为一种金融市场不规则现象，就是所谓的 anomaly？ 这是不是对有效市场理论，就是所谓的 EMH， 啊，产生的一种挑战
1: ？呃。大家习惯性的把所有这个没办法被解释的这个没有让传统金融理论这个解释的一些股票现象呢，都统称为这个金融不规金融市场不规则现象。从这个意义上讲，我们这个发现的确属于这一种那个 anomaly 在里面。至于呢，它的解释范围其实有很多种解释。关于这个高呃、啊、那个财务财务困境的公司呢，这个低回报有很多种解释。一个解释是属于那种理性的解释。然后呢，有几有几种理性解释，其中比较有影响力一种呢是这么理解，他说那个在财务困境的公司呢你，你可以理解这些公司是快破产了，对吧？啊，快破产的公司呢，理论上理论上就是说一个公司破产了，它的那个所有权应该归什么？归债务所有者拥有，而不是归那个股票所有者拥有。对股东，对啊，股东跟跟跟跟国内叫债权人，权人对对，理论上应该是债权人接管，对吧？所以呢，剩下的这个所有的这个资产呢，都应该属于债权人所有。但实际上呢，在这个执行这个法律破产法律的过程中呢，有很多不完善的地方。特别呢，有些地方呢，可能这个股东有各种各样的渠道呢，能够呢延缓这个这个破产的过程，同时呢从中得到一些利益。然后呢，有人就提出这么一个理论，这个理论呢是背上那个是根据那个，呃，加拿大呢英联邦大学的那个 g 拉皮啊，还有一样，他们担任的这个 Journal f i n a n c e 呢，担任提出这么一个理论。这个理论就是说呢，因为这个公司呢出现破产的时候，这个股东呢能够利用各种各样的法律不完善的地方呢获取利益。理论呢就是从那个从债权人那边呢获取这个利益，呃，这个利益呢理论上更加低风险的，可能很低。就是看起来这个回报并不是很高，但是它是一个低风险的，所以呢，因此可以这些公司呢越靠近破产，可能它的它的风险越低。那根据这个这个回报跟那个风险相称的原则呢，你既然低风险就应该低回报，这是一种和那个理性的解释。非理性的解释呢，那就是从从这个行为者的这个这个投资投资者的行为偏差来解释了。然后我们也我们这个但是那一,一种比较有影响的就在于说。是处于投资者呢，但是呢过于自信，然后呢高估了这个这个股票的价值。后面我们也会谈到这个点的。所以呢，就看你怎么解释这个这个现象,象。前面一种现象呢，不算是对有效市场理论的一种挑战；后面一种解释呢，算是对有效市场理论一种挑战。但至于这个严格意义上讲，怎么算是对有效市场的一个理论的一种挑战呢？其实市场传来不是有效的，虽然不是绝对有效的，都是相对有效的。所以呢，从绝对意义上讲，市场肯定是无效的。但是呢，就看你说在无效到哪一个程度，对吧？这个程度有大有小的问题。所以呢，我也不敢就是说直接就断您说这是有效市场就就是就是一个失那个失败的。从模式下，说，只是一种修正
0: 。那么您这里提到了一个非理性解释，就是投资者的过度自信。这个、过度自信在我们看来，是不是因为投资者对于自己的这个能力，或者说对于公司的了解过高估计，然后导致他们忽略了公司的财务基本面？在公司财务状况变差时，没有及时做出反应，把本来应该卖掉的股票啊，它延迟啊出售，能不能对我们一些对行为金融学不太熟悉的朋友稍微介绍一下啊？这个过度自信概念以及这种非理性如何会导致我们做出不利于自己的投资决策
1: ？对这个过度自信这个这个解释呢，可以应用在行为金融学里面，被应用于很多很多种那个现象，股票这个现象。最简单的解释就是，就像这个之前你刚才讲的，就是说是因为那个投资者呢对自己的信息和对自己的能力，和对自己的预测过于自信。其实我们从自己的行为以及每个人的个人生活中都可以看到很多这个过于自信的例子。其中有一些比较有名的测试，比如说问大家说你们觉得自己的这个驾驶能力，就汽车驾驶能力，有多少人就觉得自己是高于这个平均水平的？你发现做这个测试的时候呢，基本上是百分之八九十认为都不是高于平均水平的。可是我们知道只能有百分之五十人高于平均水平的，这是生活中的一个例子，对然后呢，具体应用到我们这个刚才谈的这个股票困境跟那个跟财务回报这个现象来讲，就是我们的解释就在于说，投资者呢可能有一些自己原来对公司的一些基本认识，然后呢，当这个公司财务困境那个进入财务困境之后呢。有一些新的这个消息信息，关于公司的基本面的信息来了，但是呢，这个投资者根本没有及时的更新，他还是还是执着于自己原来的认识，然后呢，给予他过高的那个过高的估价，因此呢，这个这些财务困境的、欠于财务困境的股那个股票呢，可能被高估，然后后面呢，就会导致这个低收益。然后最最跟这个具体相关的就延伸一点的话，跟这个过去事情延伸一点的话，还有一种就是。过度自信再加上呢，每个人都有自己的叫英文里面叫 self attribution bias， 翻译成中文呢应该是说自自我这个归功的这种，我我我把它翻译成自己把功劳归给自己，然后呢把所有错误都推给别人那种现象，怎么解释呢？就是说如果你做投资的话，你肯定有很多原来有一些自己的假设、自己的信息，然后做出这种投资决策，最后呢投资结果好了。你就觉得这可能是自己原来投资判断正确，自己的投资技能很好。投资如果结果不好呢，你可以把它归类，把它归为各种各样的原因，比如说这个整个市场不好啊，不是我的判断出问题了。还有呢，这个有一些我们不知道的信息呢，比如说这个公司不按规则行事啊，不是我的判断出问题了。各种各样的这种，把所有的成功的现象呢归于自己的能力，把不成功的这个结果呢归于这个外部原因，这种叫 self- attribution bias。那我们当我们在解释这个财务困境跟股票回报的时候，我们其实是把这个自过于过度自信呢，加这个 sell， 消去 B S M 八也是两个呢结合在一起了
0: 。根据您的研究啊，如果投资者确实受到这些过度自信啊，以及呃过度归功啊，并且把错误推给别人啊这种行为偏见影响，他们应该啊如何做到减少受这种非理性偏见啊对自己造成的负面影响？
1: 一个最根本的，就是最根本的解决方案，就是说你要首先认识到自己的认知那个局限在哪儿。我们每个人都不是王人，对吧？特别是对于一个普通的那个投资者来讲，我们所掌握的信息呢，其实非常有限的。特别是跟那些专业的投资者相比的话，我们能掌握的信息资源非常有限的。所以首先要认识到自己的这个知识能力的缺那个局限在哪儿。然后对绝大部分个人投资者，我的建议是。不要过于相信自己对某个股票的判断，因为你要认识到有很多更加专业的这个投资者，他们有更加专业的工具，呃，更加专业的各种知识分析那个这个团队。所以呢，你想要赢这个市场啊是很难的，你想要输给市场呢、啊、是非常容易的。所以呢，最好的对策呢，对于普通投资者来讲，可能最好的对策就是尽量呢分散化你的投资，比如说投那些股票基金啊，投那些市场基金，尽量不要去投资个股。然后，就算你想投资个股的话、嗯。就算在某些情况下嘛，你觉得自己有一些比较特殊的几年和特殊的这个这个信息的话，而且觉得某个股票很有前景，还是非常没有前景，所以你要你要你要投资的那个股票的话，最好的方法就是说你要要有留一定的容余地。比如说你觉得这个股票呢，根据你的分析得出来 ，OK， 这个股票的这个价值应该是一百五十块钱，目前呢市场那个价格是一百块钱，这中间五十块钱的这个这个价值这个发现余地。但是呢，你自己应该把自己的给给自己留一点，嗯、留一点点这个冗余的地方，就是不要认为说这个中间有五十块钱的这个这个这个价差啦，你就把全部成家都压上去了。要要估计到自己这个判断一百五十五十块的判断里面有很多误差在里面，留足够的余地呢。然后呢，同时呢，足够的呃用别的投资来分散你这个风险。啊，那么、这个、第三个呢？啊，你说呀，第三个呢，就是说你要及时更新自己的认识。就是说，当你做一开始初始投资的时候呢，你要不断的根据市场的发展，然后公司股票的这个变动呢，及时更新自己的对这个股票的判断，而不要太固执于原来的这个这个认识，要能够公能够接受呢这个市场对自己的修正。比如说，你一开始觉得这个股票被低估了，然后你觉得这有具有具有长远投资价值，对吧？但如果这个一两个月过后,后，有这个市场的表现完跟你预期完全相反。应该及时修正，没可能是因为你原来的这个认识是有一个错误的，所以你应该修正自己原来的认识啊，重新再估对这个对这个股票进行估价
0: 。刚刚呃，您提到第二点啊、呃，让我想到就是啊、呃，一个名词叫安全边际啊。那么在啊、嗯呃，很多投资类书籍啊、呃，像巴菲特啊、呃、等等都提到过这个概念，就是说啊、呃，要给自己足够的啊、呃、犯错的空间啊，因为对啊、呃，就像您说人无完人啊、呃，嗯，很多时候可能。并不是说，嗯，这个价格错了，而是你自己的判断错了。我注意到您的研究覆盖了三十八国家啊，包括中国。那么我们这里有很多中国的听众，对于关于中国股市研究啊，可能更感兴趣。能不能介绍一下，在您的研究中关于中国 A 股的部分啊，它的研究结论啊，跟其他国家是类似吗？还是说有一些不同的发现？那
1: 、呃、我这里面呢是 OK， 我们整个研究呢，当时的一个研究目的是。利用国家之间的这个不同，特别是这个投那个投资者的这个情况的不同，包括这个整个制度设计的不同，来解释，来或者说来来测试一些关于这个现象的那个理论。其中一个重要理论就是说，他们一个重要解释关于这个呃 anomaly 最重要的一个解释就是说，认为是投资者的行为偏差，然后他们过于自信造成的。所以我们中登院的一个用了一个衡量这个这个投资者这个过度自信的一个倾向的一个指标，是当时那个 Hofstet 这个一个荷兰教授呢叫 h o f t e t 他当年呢做过一个全球范围内的调查，这个调查呢就是衡量每个国家的这个这个受调查观众他一个叫 individualism versus collectivism， 那翻译成中文呢就是说你个人主义还是集体主义。个人主义呢，就是比较强调个人的这个表现呐、啊，个人的这个能力呀、啊，还有把很多事情都归功于个人。集体主义呢，就把什么事是是建强调呢，个人要服从集体，然后呢，成功跟失败呢，都是集体的力量比较占重要，而不是个人力量占重要。从这个意义上讲，就是说，个人主义倾向比较严重的一些国家呢，它的投资者可能更加容易那个有过度自信的倾向。所以中国呢，在这个。叫 individual 那个个人主义这个这个这个这个很指标上面呢是属于比较低那一块，然后结果也是结果也是跟这个有点有点这个一样的就在于说中国那个部分呢我们没有发现太多的这个比如这个、这个、这个高那个财务困境的公司呢低回报现象，它在统计数据上面呢显显示是一个很小的一个一个一个负的这个回报，然后呢这个负的回报呢在统计上也不显著。所以呢，从这个意义上讲，你可以认为说，跟我们总体的结论相符的。所以说，这个中国属于一个第一，的、这个，强调集体主义的国家。所以呢，投资者的这个个人过度自信现象可能不是那么严重，特别在这个具体的这个这个财务困境这个例子里面，可能过度自信不是那么那么严重。所以呢，也没有发现比较显著的结果
0: 。呃，我在想，您提到这个个人主义和集体主义啊、呃，这个区别啊，那是不是意味着在一个集体主义？啊、呃，比较占上风的国家，比如说中国，是不是股民更多的会倾向于跟风，因为他们的个人主义呃方面的表现不是很严重，所以呢，他呃觉得跟别人去做相同的事情，买进或卖出，可能让他感觉更加啊、呃、舒服一些
1: 。这个倒是有很大的可能，而且呢，这个有一定的这个数据支持的。因为在金融领域里面有一个比较重要的这个研究领域呢，是看那个叫股票股票共波性的，我不知道国内什么反应，叫这个 return synchronicity。那这个概念就是说你，你看看一个整个，比如说这个中国股市里面有有一千多个公上市公司，上市股票，然后呢，你你可以看到每个每个。股票的它的这个股票回报率，每个月的回报回报率肯定在不断波动，对吧？然后你可以看看这个波动能够被什么解释，是被整个市场面的这个这个信息解释呢，还是被这个公司基本面自己的这个信息解释？在很多发达国家，你会发现说市场能够解释的关于这个公司个股的波动呢，其实是波解释很少的。比如说，百分之十几、百分之二十最多了。在一些发展中国家，发现说，哎，这个整个市场方面的基本面呢，能够解释个股的这个波动的很大一部分可能百分之六七十都有的。这就像你刚才讲的，这个大家股票出现一种跟风现象，一荣俱荣，一损俱损，对吧？一一涨的时候，大家一起涨；，跌的时候，大家一起跌。那这可能就是跟我们刚才讲的这个集体主义这个。这个情绪有点关系，因为呢，就个人可能的判断不是那么有信心了，所以呢，基本上就是跟风，看市场怎么走，我就跟着怎么走。那
0: 么这个就嗯，让我想起啊、呃，您写过的另外一篇学术论文啊，叫做《Information Analysts and a Stock Return Co-Movement》，翻译过来就是信息、股票分析员和股票回报之间的联系。在这篇文章中，您提到那些被最多分析员关注的股票，其价格波动。会影响到其他同行业中那些没有什么分析员关注的公司股票价格，就是说，股票投资者们在为自己感兴趣的股票定价时，往往会看该行业中龙头老大股价的变化。举例来说，一个股民可能对常熟银行这只股票比较感兴趣，由于相对来说是个小股票，关注的分析员不多，因此投资者会更多关注四大银行的股票价格波动，因为这些大股票受到更多的跟踪。和分析是行业中的龙头股。我刚刚就是对这个呃论文它做的一个解读，也是不是正确？还有什么地方需要补充的吗
1: ？呃，基本上就是说跟我们讲的是一个意思，但我要补充就在于说这个前提是说，当你比如说对一个股票来讲，你的那个信息来源是非常有限的，比如说像常熟银行，可能根本就没有分析师来。来跟踪这个股票，然后新闻报道上也很少，你能够看到的这个其他的这个那个信息来源呢都比较少。在这种情况下面呢，假如说你还是想投资这个股票，那你没有信息来源，那怎么办？你总得有一个对这个股价有一个一定的认识，对这个公司的基本面有一定的认识以后才能做投资。这种情况下呢，你可能就是根据那些龙头股的表现呢，来推断这个常熟银行或者一些小股票呢，还是这个跟随者他会有什么样的表现。所以，其中一个重要前提是，这个龙头股它的基本面，跟这个常熟银行或者这类似的小股票它的基本面是相关的。如果是完全不相关的话，那你看那个龙头股可能就一点用都没有呢
0: 。那从这个方面来说啊，其实啊，我们观察到的啊，这个所谓的集体行动跟风，也是有一定合理性。因为就像您说的，比如说一些小股票没有什么啊，分析员跟踪。那么，呃，从这些股票来讲的话，它这个信息是极度不对称的，股民对这些股票的、呃、认知啊，它的信息掌握非常有限。同时啊，我们可以看到中国股市它的这个 co movement 就是共共振啊，它的呃相关系数比较高。因此呢，它根据那些龙头去判断自己所持小股票它的股价的这个啊、呃、未来的这个走向，背后也是有一定的逻辑性的
1: 。对这个。口目嘛，就是共振性呢，有有有各种各样的原因，但最重要的原因我们刚才都谈到了。第一个原因可能是人的心理因素，对吧？就是说你比较对自己的判断不太自信，然后呢就是容易去去跟风，这是一种什么？这是,是一种行为上的这个行容那个行为金融学上的一种解释。还有一种解释呢，包括我们所有这个做共振性的文章都提出了一点，就是为什么像一些发展中国家它比较容易有共振性？真正原因就在于说，这些国家呢信息比较少。你信息比较少的话，当你想投资股票的话，你总得根据一些有这个能够可靠得住的、比较可靠的这个信息来做判断。这种情况下面，可能整个行业里面就这一两个龙头股票呢，有有足够的信息来源，有足够的分析师在分析，然后有足够的新闻报道，有足够这个多的那个公司披露。来给你提供有用的信息，哎，那些小股票呢，可能根本就没人关注。在这种情况下面，就容易出现这种说用大股票的这个这个波动情况呢，来解释小股票，还有来判断、来预测小股票的将来股价波动。从这个意义上，它是有一定合理性的。所以在这两种不同解释呢，可能都导都会都会导致我们看到这种跟风或者说共振的现象。但它的这个背后的这个理论是完全不一样的，而且呢，它的理性解这个这个理性基础也是完全不一样的。
0: 刚刚我们讲了那么多您的专业研究啊，下面呢我们就来谈谈您的职业。从您自身角度，您觉得海外学术研究这条职业发展之路是否适合我们中国人追求？如果想要在学术研究方面获得成功，最重要的素质是什么
1: ？呃，我先回答你第一个问题吧。这个适不适合这个我们中国人在海外的发展呢？这个从某种意义上讲，这应该是最适合海外人玩的一条路。我是这么理解的啊，因为作为一个作为一个在从中国文化背景里面走出来的一个一个知识分子，你的。你在一个西方世界里面，你是有先天短板，这个不用讲了，对吧？首先语言上是有一定这个这个劣势的，就算你在后面能够后天能够弥补的话，还是有不能跟人家相比的，语言上有一定劣势。第二个呢，对于人家文化背景上面也是有一定劣势的。第三个就纯粹从这个文化这个先进性，然后这个亲切性来讲，你在公司里面可能这个都有一定的这个这个障碍在里面。嗯。所以说大家提到了在海外有一定的这个职业天花板。那这个职业天花板呢，对于中国人来讲，我们他们台湾叫什么？叫叫叫叫竹子天花板。因为呢，相对于中国来讲，这个这个竹子代表中国人这个这个这个这个群体，所以叫竹子天花板。这个竹子天花板呢，可能对于……在学术界这一块来说，应该是最小的，因为学术界毕竟是讲究实力的，是讲究最后的研究成果的。虽然我们刚才前面提到了各种这个先天性的这个障碍呢，会影响你的学术研究的这个这个进展，但只要你取得成果之后呢，这个“竹子天花板”是相对是不不是那么强烈存在的。所以呢，对于你的职业发展呢，其实中国人是相对比较自由的，在在学术界这一块是相对比较自由的。嗯，对于你后面的第二个问题，说在这个学术研究成功没有获得成功呢，最重要数字是什么？我现在还在总结，因为呢，从某种意义上讲，我也不算很成功，但是呢，非得总结几点的话，有一些是共性的，对吧？所以说，你要学术研究呢，首先就保持你有兴趣。学术研究呢，对有兴趣的人啊，是一个是一个非常有趣的一个行业；，对于没兴趣的人呢，是一个非常这个非常无聊的一个行业。你每天就坐在电脑前面看了这些数据、啊，但想想这个中间有什么有什么，有一些哪些的这个共性啊，有一些哪些这个规律啊，可以摸索，这对很多人来讲是一个非常无聊的东西。然后有时候呢，我跟别人讲我的研究，别人讲啊，这是你研究的东西啊，我觉得没什么重要的东西。<笑>嗯、所以呢，学术研究第一个要有兴趣，这些这是最基本。第一要有兴趣，第二个呢，学术研究当然，特别是关于金融啊、关于经济方面研究，对你的逻辑思维能力的要求很强。然后呢，从某种意义上讲，对有大家国内人经常说你要聪明嘛，一定聪明的这个一定聪明程度肯定需要的。但这些呢？这些呢，对所有在从事这个行业的人呢，其实都不是问题。大家进入这个行业呢，都是具备这方面信息，都有兴趣，都有一定逻辑思维能力，都有一定程度的聪明。所以呢，在此基础上面呢，什么能保证你成功，什么能使你不成功？那其实最重要就变成呢，我个人总结起来应该有有两点吧，而且两点是相关的、嗯。第一点呢，要坚持。就是说，要有抗打击能力，要有坚持不懈这个这个十年磨一剑的这个这个这个素质。做小强，持之以恒。对、嗯、对，我后面要要有，我后面会给你一些具体的例子。第二个呢，要我们要勤勤勤劳工作，我们国外叫 hard working， 这个真的是要要求你非常勤劳的这个工作。刚开始呢，对于所有。国外因为做做这个学这个学者这一块呢，一般进入学校需要进入一个 t e n u clock， 对吧？他们就是国内叫叫常任鬼。常任鬼呢，这常任鬼一般从六年到十年不等。然后在六年十年之后呢，你有一个评估保，保那看你能不能转为那个终身教授。这前面在常任鬼期间呢，我所见到的这些同事，包括同行们，基本上每个礼拜呢，工作时间起码是七个七十个小时以上，就是平均每天十个小时。平均,平均一个礼拜七双，一个礼拜七点，一个礼拜七点。这个前面这这五六年到五到十，五，基本上是在常人轨之内呢。平均一个礼拜啊七十个小时，真的是很正常的。所以呢，要要要艰苦这个工作是肯定的。但第二个我提到还要更重要的是要学会坚持。因为呢，从我自己个人角度来讲啊，我已经从零八年到现在已经快十年,年了，九年了。这几年期间呢，发了一些文章，但其实最重要、最重要的文章就是我们刚才前面提到的两篇，就这两篇比较重要。后面其他的，其实，在对我们这个学术评评定来讲，都是属于什么？属于需要锦上添花，但是呢，其实不一定不重要。最重要就这两篇。然后你看，我这十年之内，快十年之内呢，就发了两篇文章，在这个全球，比如说金融前三那个这个杂志上发了这个两篇。我的第一篇文章是在一五年发的。但是呢，其实第一次做的时候，刚开始做的时候是从零七年就开始做了,、就是做了，开始想这个课题，准
0: 备了八年，开始发了一篇文章。开
1: 始想这个课题呢是零五年开始想的，所以零五年开始想，零七年开始做，一五年开始发，这是基本上整个跨度十年。你可以想象这中间十年,一节十年发一文，当然我这个属于比较可能比较极端情况，但五年六年呢一点都不稀奇。包括我第二篇网站也是，我第二篇网站呢，一一年，我零八年开始想，一一年开始做，然后呢，一六年底开始发，也一样的，也是花了这个六七年时间。所以说，一定要坐得住，然后能够坚持，这是真的是在这个行业成功的最重要的一个数字。我讲，除了前面那些提到最基本功了啊，最基本功都不用讲了。但是呢，大家都具备基本功之后，其实进入这个行业呢，大家都有基本功，在基具有这些基本功方面的话。其他重要的个人这个这个性格特性能够决定成不成功呢？我觉得最重要是能坚持，第二能吃苦
0: 。还有一个大家比较关心的问题啊，是近年来中国国内各大学对学术研究也加大了很多投资力度，得到很多领导重视。那么一个中国学生在好大学，啊国外大学获得了博士学位，他是继续留在海外还是回国的发展机会会大一些
1: ？呃，这个问题呢，要一分为二来看。这个我们学辩证主义的，学这个习惯性的怎么看？呃，这个取决于你的个人这个对个人职业的前景规划。因为做学术的，有人的很多的目标是有两个不同的目标。有些目标就是纯粹因为兴趣来做学术，就他就觉得对思考问题呢，对发现这个问题的这个发现后面的规律呢，他非常感兴趣，他从中得到乐趣。还有一种呢。也是基于前面这种，它有它有更大的一个一个，或者说更有更大的一个一个一个宏愿，就是说他希望自己的研究成果呢，能够对社会有推动作用，能够产生更大的影响。那、啊、这个影响呢，有些是体现在对人思想的变化，比如说牛顿的这个发现定律，可能不一定影响一个时代，影响好几个时代。有些是对现现实问题能具有解决能力，对吧？比如说我们这研究金融的，希望能够对现实的这个金融一些问题、投资问题能够回答，能够影响人们的这个这个投资行为。从后面这个角度来看的话，我觉得中国对于一个中国学者来讲，中国背景的学者来讲，一个肯定是在中国能够更能找到一个用武之地，因为现在中国这个属于一个新兴市场，然后特别有它比较特殊的这个制度环境，所以很多的现象呢都是无法用传统的理论和现在现有理论来解释的，只有你真的到了国内，然后呢扎心于跟国内，比如各个各个。各个这个行业从业者进行交流，你才能理解这有些事、有些现象为什么会有，会会跟国外完全不一样，因为它有这个一些中国特殊的背景。你没有了解其中的特殊的制度背景呢，就完全无法解释的。<笑>一个比较比较一个比较有名的例子就是林毅夫嘛，林毅夫从芝加哥大学毕业的啊，他后面就很专心的研究中国的农村问题啊，中国的一个制度的一个转轨问题。这些问题呢，如果他一直待在芝加哥的，可能根本无法了解的。但是。这是我说的一个，反正是取决你的职业规划跟职业目标。还有一个方面呢，就是从这个研究环境来看，研究环境呢，那当然我觉得还是国外的好，因为我毕竟在国内、国外大学待过的话，其、就、实、是、在国外大学呢，它研究环境比较纯粹，所以说我们谈研究就是谈研究。所以我在国外可以十年之内呢发一篇，我如果在国内呢，我我十年发一篇呢，估计我早就被开了。<笑>所以呢，国国外大学呢，就是说对你的研究呢。有一定的这个比较，就对一个人的研这个做长期研究呢，有一定的比较，不是那么急功近利，比较宽容度比较高一点。在国内呢，我觉得大家现在呢，大家都在学术加大投资力度，大家都想看到成果，没有成果呢，领导就开始就把这个给砍了，啊，可能就把这个人赶走了。嗯，但在国外这一点还是有一定的，这个大家一般给你至少六年，长短了六年，长了十年这个 tenure track， 就在这期间呢，你可以慢慢做你的研究。所以从这个意义上讲，在如果你处于原始一开始刚毕业的话，做初始积累阶段，我觉得可能还是在国外待一段时间。就算你的你的终极目标是回国内呢，探索一些比较比较有实际的问题，然后能够能够对中国的这个发展和实践能够有起到直接的影响的话，我觉得可能在国外先做一段时间积累。当你积累到一定程度的，比如发发了一些比较有一定的研究成果之后，这样回国的话，你在国内的研究环境也会变好。因为呢，各种资源都比较容易有，然后呢，你也比较容易有自己一个成熟的团队，因为在国外这个研究期间，你已经有一自己一个团队，然、啊、后你回国内时候呢，你这些研究团队作用还是有的，要不然你回国的话，可能第一找到一个研究团队也是比较难的。所以要辩证的看、嗯
0: 。由于我们的时间有限啊，我们啊的访谈啊会很快结束啊，我们的节目呢有很多年轻的听众朋友，您对这些年轻的听众朋友有什么忠告或者建议？
1: 呃，具体来讲，这个中考建议呢，我一时想不出太多。但我想，就对于那些，对一些学弟学妹们，如果他们有志于从事这个学术研究的话，因为我个人的背景是一路上读上来的。我们国内的时候从一开始从，从从从本科毕业去读研究生，研究毕业读博士，一路上读上来的。而且，大年选择选择这个博士，在这后面的研究呢？也带有一定的偶然性，因为我们出国的时候，那个时候在国内读完本科、硕士，你要出国的话，自然而然就想再往上就有博士了。然后读完博士才发现，哎，这个博士原来专门做研究的。所以呢，这个职业选择有一定偶然性。所以对于学历、全面呢，我的我的建议就在于说，应该的。现在这个时代也不同了，信息渠道也不同了，包括对国外的认识也不同了，有各种各样的信息渠道。所以每个人应该对自己的职业有一个比较相对长远的规划，不。有一个相对长远的这个这个认识，然后又不急于一时做出一时的决定，啊，就算你想从事一个学术这个研究的话，并不代表说你一毕业赶紧想我现在去哪个大学读个博士。个人认为说，有一定这个这个业界的这个工作经验呢，对你将来的发展都是有一定好处的，这是一个。第二个呢，就是说，你通过这个在业界工作一段时间以后，你对自己的职业前景呢、职业规划一个更深刻的认识。第三呢，就算你经过业界的发展之后，比如在业界待个这个三五年之后，哎，觉得我还兴趣比较比较那个感兴趣，所以学术研究。然后呢，这个时候呢，你前面的业界工作经历呢，其实对于你后面的研究也是有一定帮助的。所以呢，要说有什么忠告呢，就是第一要有耐心，第二个呢，先工作一段时间呢，了解自己的职业情、职业规划和职业需要，然后再做真正的选择。
0: 谢谢收听《五之间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天！